0: Bienvenidos, bienvenidas Esto es Escuadra de Plata
1: Hola, tal saludos, bienvenidos, bienvenidas A la entrada 94 de Escuadra de Plata Una semana en la segunda división Donde tenemos al Un deportivo más líder de la categoría tras vencer 1-0 al Tenerife y aprovechándose claro del pinchazo del Girona en su visita al Corcón 2-1, perdió el cuadro dirigido por Pablo Machín que vio cómo se quedaba con 10 jugadores en la primera parte y se frustraban sus opciones de victoria aunque lo intentó a sus minutos finales otros equipos que le muy bien a esta jornada esta jornada 18 en segunda división ha sido al Rayo Vallecano. Que por fin ha ganado fuera de casa. 27 partidos. Han tenido que esperar los aficionados vallecanos. Para ver una victoria de su equipo fuera de Vallecas. Victoria 0-1. Ante el Ignacia Tarragona. Y como decíamos. Su última victoria. Un 20 de septiembre de 2015. Ante la Unión Deportiva Las Palmas. 27 partidos. Más de un año sin ganar fuera de tierras madrileñas, de tierras del barrio de Vallecas Y hablando de la jornada 18, también en eh, el programa de hoy hablaremos del partidazo Un partido de la jornada, un partido con sabor a primera, ese Real Zaragoza, Real Oviedo Con victoria aragonesa y también con victoria de audiencias, récord de audiencias esta temporada para un partido de segunda división ha sido en gol y han sido mil espectadores y una cuota de pantalla del 2,2% de ser los que han vivido esa victoria y han convertido a ese Real Zaragoza Real Viedo en el partido más visto hasta ahora de la temporada en la Liga 1, 2, 3. Así es que enhorabuena. Para el Real Zaragoza, para el Real Oviedo, para Gol Y para todos los aficionados a la segunda división Y de cosas positivas Pasaremos también a hablar cosas negativas Y es que Lucal Murcia ha destituido A José María Salmerón Como técnico del conjunto universitario Tras su debacle 5-2 en su visita a Huesca Deja el equipo murciano penúltimo con 18 puntos a 2 puntos de la salvación. Y hablando de instituciones y de entrenadores que se han ido, también nos pasaremos y echaremos un ojito por Córdoba y Barmallorca que hace unas jornadas destituyen a José Soltra y a Fernando Vázquez. Y veremos qué tal le van las cosas a Luis Carrión y a Javier Olaizola en los banquillos, tanto de blanco y verdes. Como de Vermellones Y también abordaremos El mercado de fichajes Porque vuelve uno de los mejores jugadores De la temporada pasada En segunda Uno de los jugadores que brillaron Y uno de los jugadores que convirtieron Al Nasty de Tarragona En uno de los mejores conjuntos Que estuvo a punto de subir a primera división Hablamos de Chile Emaná Que tras su fugaz paso Por Japón Vuelve a Tarragona para ayudar al equipo catalán a conseguir la permanencia en segunda división todo esto y mucho más en escuadra de plata si es que agárrense y escuchen porque que arrancamos escuadra de plata Comenzamos hablando de la destitución que se ha producido esta semana a raíz de una derrota sonrojante ¿no? de Lucán de Murcia que perdía 5-2 ante por Partida Huesca, que por cierto es la primera vez en la historia del equipo ostense que marca 5 goles en un partido de segunda división. Así es que está goleado a estos 5 goles que han propiciado una destitución que, bueno, era inminente. era Bastante esperada la institución de, de José María Salmerón como técnico de Lucán Murcia Una institución que, como decíamos, se esperaba porque el técnico estaba en la cura floja de hace muchas semanas Se ha ido salvando, bueno, por alguna victoria que ha ido cosechando el equipo murciano Y aunque tenía margen hasta el mercado, hasta, mejor dicho, hasta el parón invernal la mala imagen producida en tierras Ursenses ha terminado por bueno, por cerrar esta etapa en el conjunto murciano que dentro de lo malo ha sido muy buena no Salmerón ha sido el entrenador que ha conseguido que el conjunto universitario jugara por primera vez en segunda división, así es que por unos méritos no hay que quitarle pero claro ...en segunda... Mmm, ...bueno, pues marcan... ¿no? ...los resultados... ...son la tónica predominante... ...y son ellos los resultados... ...los que indican muchas veces... ...que la segunda parezca... ...pues... ...una prueba de infierno... ...o una carrera hacia la muerte... ...o la silla eléctrica... ...para muchos entrenadores... ya es el octavo entrenador... ...que cae esta temporada en segunda... ...y lo decíamos... ...sus malos resultados, ¿no? ...en 18 jornadas... ...el conjunto murcianos lo ha conseguido... ...18 puntos... Aunque no son números tan catastróficos porque se encuentra en descenso. Pero solo a dos puntos. Una salvación que marca en Numancia con 20 puntos. Pero bueno. Su sustituto todavía no es oficial. Obviamente se está deliberando, no, debatiendo. Y bueno, la principal apuesta de la dirección deportiva en este caso el director deportivo de, de Reverte, es Francisco, es entrenador de la Unión Deportiva de Almería, según cuentan los compañeros de, de Onda Regional de Murcia, pero todavía falta el ok de, del presidente de Lucan, de José Luis Mendoza, que tendrá que decidir si Francisco es entrenador que se sentará en el banquillo de, de, la, de la condomina o no pero como dicen los compañeros de Onda Regional de Murcia, es prácticamente, está prácticamente cerrado el acuerdo y Mendoza dará el ok a esta a este fichaje de Francisco, que estará hasta final de temporada con el objetivo de salvar al equipo murciano. Eh, ja Jaime, ¿qué piensas de esta institución de José María Salmerón?
0: Yo creo que no han sido justos con él. Es verdad que, lo, que los resultados no estaban siendo los esperados, pero bueno, es el debut en la categoría con, con un equipo que no tiene una gran afición y que no moviliza a mucha gente. Y ahí se ve en el, en, en que con la afición y con, y con ayuda del club sí que es más fácil según qué equipos, por ejemplo el Cádiz, que, que enseguida que el otro día estaban perdiendo contra el Córdoba, la afición desplazada y también te ayuda, te dan ese, ese pequeño empujón para, para revertir situaciones difíciles y a mí me parece un error no sé qué está pasando estas últimas semanas que ha empezado a salir la guillotina o parece que hay oferta en destituir entrenadores porque muchísimos equipos están cortando las cabezas de, de sus entrenadores yo creo que, que se equivocan porque al final es, es un técnico que les ha conseguido el ansiado ascenso que al final sé que es un club muy nuevo pero ascender de segunda B a segunda es muy muy complicado y y Salmerón había sido el hombre que lo había conseguido. Y luego también eh, he estado mirando el calendario que viene por delante al, al UCAM y está claro que el siguiente partido es contra el Levante y en casa. Y puede ser que sea un estreno un poco difícil para, para quien venga, sea Francisco o sea quien sea. Lo que es verdad es que te tiene que espabilar el UCAM porque luego vendrán partidos contra rivales directos como el Alcorcón y el Nasty, que son equipos que ahora están en la zona baja y que tiene que espabilar de cara a esos encuentros. Lo que yo creo que el, los resultados del UCAM no solo son por Salmerón, sino también por los jugadores, que no cuenta con jugadores uh, de renombre que, que digas que es un jugador que te gana partidos. Es verdad que han ganado partidos algunos con jugadores que no se esperaba tanto y que han marcado diferencias, pero ha sido un equipo que ha ido un poco justo y a lo mejor en este mercado de invierno sí que se refuerzan y, y traen jugadores importantes, pero veremos. Yo creo que les falta, aunque bueno, a lo mejor que llega Francisco, el que llega consigue sacarle ese punto extra a esta plantilla que para mí no es de las mejores y es para salvarse con un poco de dificultades.
1: Eh, bueno, eh, hablando del mercado invernal, seguro que lucal local Murcia... Eh, va a tirar de talonario para mantener la teoría no lo sé, yo tengo ese pálpito de que el conjunto murciano bueno no va a quedarse de brazos cruzados con la plantilla que tiene yo creo que saben que la planificación deportiva no ha sido la excelente que tienen jugadores que de momento bueno pues no están dando el nivel esperado esta temporada. Y bueno, conociendo al presidente de Lucán, a Mendoza, a sus continuas salidas de tonos de últimas semanas, ya no solo relacionado con el fútbol, sino también con el baloncesto, esas salidas de, bueno, también de pre pre mezcla de prepotencia y, y todos esos ingredientes, yo creo que ese caldo de cultivo... Me da a mí, aunque no se ha rumoreado nada y todavía no se está especulando nada, pero el UCAN Murcia, bueno, es un equipo humilde dentro de. O, o mejor dicho, extrapolando y desviando un poquitín lo que significa la palabra humildad, ¿no? Es un humilde rico y Lucal Murcia no se va a quedar a verlas venir y, y estoy seguro que que en el mercado de fichajes vamos a tener muchas noticias del conjunto murciano y si hace falta le va a quitar fichajes a muchos equipos de segunda división aunque está claro que este mercado invernal muchos de los equipos van a reforzar quizás eh, menos Levante y Girona uy va hostia menos Levante y Girona y quizás a lo mejor Cádiz o Getafe o algún equipo así suelto los demás todos se van a pelear por jugadores y ojo, y muchos de esos equipos con límites salariales muy justitos, porque hay equipos que les queda lo justo dinero para fichar, es decir, que quizás también ve eh, veamos mover fichas, mover a algunos jugadores que se vayan de segunda división y,
0: y hablando cosa, del mercado de fichajes Una cosa, Felipe, ¿tú ves al Lucam a, a capaz de hacer el, el gasto que hizo, por ejemplo, el Mallorca que al año pasado capaz de, de pagar cláusulas Uh, y llevarse a jugadores a, a, equi a otros equipos o, o crees que no tiene esa capacidad y a lo mejor también puede ser que tantas renovaciones que se han dado antes del mercado de invierno de jugadores que parecía que no iban a destacar y están destacando, a lo mejor ha venido de ahí de, del miedo a que te venga un Mallorca o un equipo de estas características y te los lleve ¿Tú ves a, a Lucam capaz de pagar cláusulas o se reforzará pero a coste cero y pagando buenos sueldos?
1: A ver, es que mmm, no es el mismo caso El Mallorca, bueno pues El Mallorca venía con Vía ampliación de capital ¿no? Se podía aumentar el índice salarial Había dinero en Mallorca, dinero fresco En el Lucán de Murcia no van a tirar Tanto a la ventana Lo que sí estoy seguro que serán fichajes a coste cero Y con la única diferencia Por ejemplo, por ponerte un caso Si el Elche le ofrece 70.000 euros a un jugador Dice el Lucán de Murcia, te vienes conmigo Y te ofrezco 90.000 o 100.000 yo no sé la diferencia. Es lo que hace dos temporadas hizo el Llagostera. Le quitó jugadores a muchos equipos que estaban por delante de ellos. Es decir, en media, si ese equipo te da 30, yo te doy 50. Y pues los jugadores iban al Llagostera. Y pues el Llagostera al final hizo esa segunda vuelta tan espectacular y consiguió la permanencia. Pero, vamos, pondría mano en el fuego y no me quemo a que el lugar Murcia hace por lo menos 4 o 5 incorporaciones. Y ya veremos si de de renombre Y muchos jugadores de Lucan de Murcia Lo estamos viendo, no están contando O no han contado para Salmerón Veremos si cuentan para el tentador nuevo Y esos jugadores que no cuentan Se van a largar Ya te digo, es que Lucan Murcia Se le ve como un equipo humilde Pero que no es tan humilde A veces El pecado de tanta prepotencia Y el querer ser el equipo número uno de Murcia Creo que al final les va a pasar factura Pero bueno Veremos en qué queda la cosa En dos semanas, tres máximo Tendremos muchas noticias de Lucal Murcia Estoy 100% seguro Y ahora sí, a lo que iba Cerramos el tema Lucal Murcia Veremos qué pasa con esa posible llegada de Francisco Banquillo Del conjunto murciano Y nos vamos al mercado invernal Ya estamos hablando de mercado de fichajes Si decíamos que lucal Murcia podría reforzarse ¿no? De equipos que podrían reforzarse ya vamos a hablar de equipos que ya se han reforzado. Y equipos que están en la misma situación que Lucal Murcia. En descenso. En este caso, el Colista, el Asia de Tarragona, que con sus 16 puntos. ha dicho: esto no puede acabar así. Y esto no puede seguir así. Y hay que cortar de raíz. ¿Y qué mejor solución que cortar de raíz? Pues llamar a ex-jugadores. O a aquellos jugadores, mejor dicho que Gracias a ellos la temporada pasada Se salieron en Segunda y estuvieron bueno pues A un pasito De conseguir el ascenso A primera división Y si sí, El Astia de Tarragona ha hecho oficial La contratación, el fichaje De Achille Emaná El jugador Camerunés ficha Hasta final de temporada Con opción A una temporada más en caso de bueno, de conseguir algún otro objetivo, o también por supuesto, si el jugador camerunés no cuenta con ofertas tan mareantes económicamente, como la que tuvo este verano, porque recordemos a Chile Maná llega libre del Tokushima Vortis, equipo de la segunda división japonesa, donde la verdad es que no le ha ido muy bien su etapa en Japón y, y ha decidido venirse para España, regresar para Tarragona. Recordemos Emaná que había jugado muy poquito en Japón Apenas había contado en el equipo japonés Estaba estos días de vacaciones aquí en España Sobre todo de vacaciones en su casa Que está en Tarragona Y durante el, el lunes por la tarde Él y su representante José Pablo Valera Han estado en las oficinas del Club para inmortalizar o para firmar y lubricar este contrato que unirá al jugador camerunés con el Nastic. Jaime, noticia desde luego mmm, futbolísticamente muy buena porque regresa uno de los mejores jugadores la temporada pasada en segunda y sobre todo moralmente también para la afición del Nastic es un plus ¿no?
0: La verdad es que es el, el gran fichaje, yo creo que es el primero, yo creo que va a ser el mejor es muy complicado que un equipo de segunda contrate un jugador de, de tanta calidad. El año pasado hubo mucha gente que al principio de la temporada decían que, que Maná iba a ser un fiasco, que ya estaba mayor y, y le daba igual, y demostró que le daba igual, igual la edad que tenía. Él jugaba a su ritmo, pero lo hacía de forma espectacular. Para mí es una gran noticia para la categoría, porque tener grandes jugadores va a servir para que el Nastic, el Nastic y, bueno, y todos podamos disfrutar de, de su fútbol. Y sí, también tenía razón en, en el hecho de que, de que es un jugador que va a subir la moral de, de, de su equipo y de, de la afición. Es un jugador muy veterano, que, que sabe mucho de, de esto del fútbol y, y les va a ir bien en estos momentos en que las cosas no han, no han salido como se esperaba. Para dar ese punto de tranquilidad, de asumir lo, los galones, él va a ponerse el equipo a las espalda, sin ninguna duda. Y si no es con, con goles, lo va a hacer con, con juego y, y con y con fútbol porque es un jugador tremendo. A lo mejor lo que comentabas de las vacaciones, yo creo que las vacaciones se las ha tomado en Japón y que ahora, que ahora vuelve a España para disfrutar con, con su trabajo que, que es el fútbol, porque el fútbol en Japón se ve que, que ha tenido poco. Y a ver cómo, cómo reaccionan sus compañeros, a ver exactamente dónde le encaja uh, Vicente Moreno, porque a lo mejor Juan Muñiz estaba jugando un poco en su posición, veremos cómo acaba confeccionando esta plantilla con la llegada de Mana, Manaque, donde acabará jugando. Pero bueno, una noticia espectacular. Yo estoy muy, muy contento porque es un jugador que, que tiene muchísimo fútbol y que es un placer verle jugar. Y veremos si es lo que necesita el Nastic, a priori sí. Pero bueno, también uno de los jugadores importantes la temporada pasada era, era Naranjo y este sí que no va a volver, que está en el Celta y, y está muy complicado que vuelva. Así que veremos cómo cómo reacciona el Nastic de la mano de Maná y a ver si les va bien, porque es un equipo que, que tiene una buena afición y, y con Emaná seguro que, mejor, que les va mejor.
1: ¿Seguro estás de que Naranjo no vuelve a Tarragona?
0: Veo Lo veo complicado. Es verdad que han hecho el esfuerzo ahora con Emmaná, pero es que estar jugando en primera, que no está jugando mucho, pero la Europa League sí que está disputando minutos y tal, yo, yo veo complicado que, que el Nastic lo recupere. Pero bueno, nunca, nunca digas nunca porque el fútbol tiene estas cosas. Naranjo vivió sus mejores momentos en el, en el Nastic y sí que se le ha visto en redes sociales guiños y dando ánimos a, al Nastic en estos momentos que está pasando mal. Pero yo, si tuviera que decir, yo diría que no vuelve. Que a él a lo mejor le gustaría, sí, pero al final... Es complicado y, y luego también veríamos cómo encaja el Nastic, tantos jugadores de arriba del perfil atacante, Conuche, Maná, Juan Muñiz, uh, Alex... Es que hay muchos jugadores arriba también. Si, no, si llega Naranjo yo creo que tendría que haber salidas porque habría overbooking en, en la zona atacante del
1: Nastic. A ver, está claro que hay más noticias sobre Naranjo mmm, no son confirmadas, pero a mí lo último que me consta que es del mes de, de hace un par de semanas yo sé que el Celta eh, está buscando una cesión para Naranjo ya sea en segunda o en primera ahora mismo en, con el Celta pues bueno, si sí está jugando en, en Copa del Rey, en la Europa League pero hasta ahí yo creo que el Celta sabe que Naranjo es un jugador que si se le da minutos si se le da mucho rodaje a, a la larga Puede ser muy bueno. Y creo que con el Celta firmó un contrato de cinco temporadas. Es decir que el Celta lo ve como un como un fichaje de futuro. Y estoy seguro que... Vamos. Sería raro no ver a Naranjo en segunda división. Este mercado invernal. No veas, no le van a faltar. Yo creo que... Prácticamente toda segunda división. Incluso el Levante. Eh, quiere poner esa con Naranjo. Yo creo que Naranjo... Mmm, sin tener informaciones de primera mano. Pero... Yo sí me atrevería a decir que Naranjo podría regresar a su división esta temporada. Sea en el Nastic, en el Tenerife, en el Levante o, o aunque sea en Lucas Murcia. el equipo que sea, yo creo que Naranjo finalmente va a estar. Porque no creo que el Celta, a no ser que haya una lesión grave en la, en la, en la parte atacante de pues deje a Naranjo tanto tiempo en el banquillo. Y hablando de, de la zona atacante del de nasty Solo cerrar con esto. Hombre... Eh, salidas en el Nastic No sé si habrá, pero Entradas a parte de ataque tiene que haber eh, Recordemos que el Nastic Es el segundo equipo que menos goles marca Solo ha marcado 15 goles Está un gol por encima de, del Alcorcón No sé, son números Muy pobres, muy raquíticos Que quizás solo no dan cuenta Y fe de por qué el equipo Está ahora mismo en, en puesto de descenso Hay jugadores Que no están dando los, el, el, los frutos deseados, por ejemplo eh, Alex López no está marcando los goles que se esperaba de ¿eh? cuando se fichó el Valencia Mestalla o por ejemplo Uche tampoco está siendo ese delantero referente sabes si, si no me equivoco de todas formas creo que Uche es el más emulador del Nasti junto con Juan Muniz pero Uche está entre comillas a la estrella de un de un mediapunta con Juan Muniz cuando debería ser al contrario Realmente Uche, que se esperaba que fue el jugador atacante que marcara las diferencias esta temporada en el conjunto grana, pues no la está marcando. Yo creo que en el Nastic va a llegar a una incorporación más. O por lo menos esperan que con Emana y Uche la cosa cambie. No sé, Emana asiste, Uche marca. Pues fue lo que pasó el año pasado con Naranjo y Emaná. Veremos cómo cambia las tornas. Pero está claro que en el Nastic. Seguramente haya más incorporaciones en ataque, ¿no? No creo que solo se queden en Emana. Alguna cara más en el conjunto grana.
0: Sí, pero el, el problema que, que yo veo de Nástica, los jugadores que tienen que salir, son jugadores que tienen cartel, por ejemplo, uche por ejemplo, o Alex, pero el problema es que son jugadores que, que... es complicado. O sea, novias no les faltan, pero, por ejemplo, Uche es un jugador que... tiene cartel pero no, no está rindiendo, seguro que cobra un buen dinero y, y es complicado sacarle, sacarle al mercado y que, y que tenga... porque estoy convencido que ahora muchísimos equipos de segunda le dicen de fichar a Uche y te dirían, sí, pero para gastarme ese dinero prefiero ir a por una apuesta más segura porque es verdad que en el que está teniendo minutos y no, no lo está aprovechando, está marcando muy pocos goles y luego está incluso... Le están dejando en el banquillo cuando nadie se lo pensaría. Al empezar la, la temporada todo el mundo diría que, que Uche iba a hacerlo muy bien. Y, y será complicado ver uh, qué, qué roles asumen los que lleguen y, y los que están. Porque no es fácil luego si empieza a llegar mucha gente, luego los entrenos empiezan a haber descartados y, y hay un poco de mal ambiente. Hay en los partidos empiezan a haber descartados y empieza a haber mal ambiente... En, los, en, los, en el vestuario y se puede complicar la cosa, o sea sí que tienen que fichar porque es verdad que no le está yendo bien, pero por ejemplo el caso del Mallorca el año pasado era de uno de los equipos que menos gol estaba marcando, fichó a Lago Junior a oscar Díaz y a Ortuño y es verdad que Ortuño y Lago Junior sí que respondieron un poco, pero oscar Díaz no marcó, solo ha marcado un gol desde que llegó al Mallorca. O sea que también puede ser que lleguen jugadores y tampoco le funcionen. Yo creo que la apuesta de Maná sí que es una apuesta segura, porque Maná es Maná y hay pocos jugadores como él, pero traerte a según quién es complicado. Y yo Naranjo, creo que si sale cedido, en primera tendrá más novias y si no, a lo mejor equipos que que no le supongan tanto reto como el nástico o a lo mejor irse al extranjero. Porque es claro que el nástico es su casa y que sí que le gustaría volver, pero también es una plaza complicada donde torear ahora mismo. Si te viene un Levante que sabes que va líder, que va a estar luchando por estar arriba y que podrías formar pareja con Rouget, que, que está que es el delantero referente, pero que su acompañante tal o Víctor Casa de Sus no está claro, pues a lo mejor sería un mejor sitio donde ir para, para Naranjo... En el que estar más tranquilos si y no más, si no entran los goles o si la racha no es buena. Pues yo me veo más de contento por mi casa, tres puntos y más feliz que unas Pascuas. Cuando uno viene de una mala racha, normalmente los partidos se suelen sacar sufriendo. Pues es normal que al final acabe sufriendo. Yo personalmente muy satisfecho porque era
1: muy importante romper esa mala racha ante un buen rival y yo me quedo con los tres puntos porque es más fácil trabajar así. Y ahora sí, vamos con la jornada 18 en segunda división Y ojo, el partido de la jornada Este Real Zaragoza-Real Oviedo Que como dijimos al principio Ha marcado récord de audiencia Y se convierte en el partido más visto De esta temporada en segunda división Con 368.000 espectadores Y un 2,2% de ser de cuota de pantalla Todo esto en el canal en abierto, en gol Así es que enhorabuena Para gol, por entrevistar de la segunda división y sobre todo para la segunda división que está enhorabuena, ¿no? Marcando récord de audiencia. Para que algunos digan que la segunda división no la ve casi nadie. No interesa. Pero lo que interesa... Victoria del Real Zaragoza 2-1. a Frente a un Real Oviedo. Que bueno, que aunque jugó con 10 jugadores. Un gran tema en el partido, sobre todo por, bueno... Por Héctor Verdes. Que estoy pensando qué atributo qué adjetivo calificar la entrada cometida bueno, entrada no yo creo que eso es pata de Taekwondo con llave inglesa incluida escalofriante ¿no? y vergonzoso ¿no? la actitud de Héctor Verdes tanto en la entrada a Manuel Lanzarote como la actitud posentrada, en vez de ver si está bien el jugador ...ir a protestar al árbitro... ...al final estos verdes... ...me cae bien... ...me parece un buen defensa pero... ...como siempre a veces sus formas... ...empañan... ...su trayectoria deportiva... ...pero lo dicho... ...victoria de un Zaragoza frente a un Oviedo... ...en un partido de esos que... ...no sé... ...a mí me suena muy vintage... ...muy partido random... ...y sobre todo me da un déjà vu de partido de los 90 de partido de los 90 y no en segunda sino en primera, dos históricos del fútbol español que ahora mismo pues el Zaragoza vive sus horas más bajas por así decirlo asumido bueno, pues, en sus pagos con Hacienda en un rendimiento deportivo que no no fragua con un ascenso a primera división y el Oviedo que ha vivido unos años. serpénticos Jugando en el fútbol de barro. El fútbol, sí, por decir fútbol de barro. ¿no? En ese grupo del norte. En ese grupo de les vaques Como dirían algunos. no Los míticos es en segunda, en tercera. Y que bueno. Ha resurgido. Como el ave fénix. Y la temporada pasada. Gran temporada que se marcó. Esta temporada espera reeditar. Lo conseguido la temporada pasada. E incluso... Mejorar la explicación y poder optar a las, al playoff, al ascenso a primera división Pero como decíamos, victoria del Real Zaragoza, 2 por dos goles a 1 En un partido donde, bueno, a pesar que el Oviedo jugó con 10 jugadores gran parte del partido Dio la cara al conjunto asturiano frente a un Zaragoza que realmente fue de más a menos y que se salvó gracias a los zarpazos o a las individualidades pues, no, de sus jugadores, no de Manuel Lanzarote o de un Ángel Rodríguez que está de dulce, ¿no? el jugador o el delanteo mejor dicho, Gran Canario, que suma nueve goles esta temporada con el Zaragoza, que es verdad que no es pichiche, es una división, pero Jaime, en conjunto, el Zaragoza partido correcto y sobre todo destacar la labor y la eficacia goladora de un Ángel que aunque se le critica mucho porque falla ocasiones o no aparece en partidos decisivos, suma esa temporada nueve goles. Pichichi de Zaragoza, y quieras o no, es en tanto por ciento, marca prácticamente el 35% de los goles del conjunto Maño. Quieras o no, grandes números esta temporada de Ángel Rodríguez.
0: Sí, se está saliendo el canario con, con mucha efectividad y, y, y también montándose muy participativo, siempre rompiendo la espalda de los defensas, uh, muy aguerrido en la presión y, y a mí me, me encantó su partido, y la personalidad también para tirar el gol, y meter, ay, el tirar, el gol, tirar el penalti y meterlo y, y es eso, que está siendo el referente en ataque de, de un Zaragoza. Al principio de temporada parecía que era Lanzarote quien, quien estaba tirando el equipo en, en ataque y de, de, con el gol. Y ahora Ángel ha resurgido. Me encantó Chiscu, el, el joven jugador de Ciutadella, de Menorca, que se asoció muy bien con, con Ángel. Chiscu jugando por banda izquierda me, me sorprendió mucho. Y, y luego hay que decir que el Oviedo cometió errores por los que, que se pagan y se pagan muy caros. O sea, la entrada de Héctor Verdes es tremenda. O sea, me parece que que le tienen que caer unos cuantos partidos, pero unos cuantos, más de los seis que le cayeron a Ibi, que Ibi fue por protestar, pero en cambio una patada que puede hacer mucho daño, incluso lesionar a un compañero de profesión y dejar a, a, un, a un equipo como el Zaragoza y Lanzarote, que son uno de sus mejores jugadores, pues quiero ver cuántos partidos le caen, pero yo creo que se merece muchos. Y estoy cansado de que según que protesta se lleven muchas, mu muchos partidos de sanción y luego los entradones y las faltas que son terroríficas salgan con uno o dos partidos de sanción, pero bueno, aparte que me desvío el tema, fue un buen partido el Oviedo a pesar de de, de los problemas porque fueron, tuvo cuatro o cinco problemas y, y le, los, lo pagó muy caro el primer gol llega de un despeje de un, un saque un despeje de Irureta desde su propia portería que Ángel está muy listo, se aprovecha de, de la de la, de la falta de cálculo de, de la defensa del Oviedo y se queda solo ante Juan Carlos y, y marca un gran gol. Y luego también el entradón de Héctor Verdes que acaba de deja el equipo con uno menos toda la segunda parte, y luego el error del penalti de Óscar Gil, que, que, que estuvo mal. Y a pesar de todo, el Oviedo estuvo a, ahí y, y pudo empatar el partido. Yo al Zaragoza me sorprende que un equipo con jugadores tan veteranos y, y tan curtidos como, como Zapater, como José Enrique, como Javi Ross, que no son debutantes, son jugadores como Kani, que tienen ya una experiencia y en los partidos, al final del partido lo pasan muy mal, no saben mantener eh, la calma y, y hacerse con el control, tenían un jugador más y los últimos minutos estuvo estuvo sufriendo mucho el, el conjunto aragonés, que, que no se hubiera extrañado si al final hubiera caído el empate, el gol de Varela fue un golazo de falta y luretano no, no, no pudo hacer nada, y Acné justificó la, la, la titularidad de Irureta porque es un jugador veter más veterano que ha jugado en primera y segunda no como, como ratón que le falta un poco esa veteranía a mí me sorprendió que con los jugadores veteranos que tiene Zaragoza acabara sufriendo tanto el Oviedo también le pasó factura la lesión de Micho en el minuto 5 que les hizo agotar un cambio pero bueno, un partido que estuvo bien pero eso, claro, el Oviedo con los errores graves, los, los pagó muy caros. y Luego el Zaragoza, me gustó la primera parte mucho, pero luego la segunda, lo que no puede ser es, es que acabar el partido con un jugador más y sufriendo en tu área. Y, ah, y también destacar lo, los comentarios que hizo Acné sobre Bagnac, que la afición del Zaragoza lo ha cruzado y antes de que tocara el balón ya estaban pitándolo y, y esto es lo único, no favorece nada al jugador. Yo si fuera del equipo contrario vale que lo haría, pero si fuera un aficionado a rival, pero siendo de tu propio equipo, es tirarte piedras en, en tu propio tejado y un jugador, los jugadores ni tan confianza, y el, el jugador ahora mismo no lo tiene, el jugador africano, y lo que necesita es el apoyo de su afición. Yo me, me disgusta ver esta situación y a ver si ahora que el técnico ha hablado, dice que no le gusta a su, criticar a su afición, pero es que es entendible que defienda a su jugador. Si no, estaría quedando mal delante de su vestuario.
1: A ver, a ver en referencia a los pitos sobre Mac y bueno luego está feo ¿no? Que, un, que una afición ¿no? una afición lo local ¿no? que tu propia afición... pues te acabe pitando, ¿no? pero bueno yo también entiendo la final de Zaragoza en parte sí, en parte no eh, yo creo que los Zaragoza es, entre comillas es un equipo, ya hemos dicho de prestigio, ...de historia y están acostumbrados a bueno pues a ver a los mejores jugadores o a estar luchando siempre por lo mejor y cuando ve que sus jugador o, o su equipo no da el rendimiento deseado pues sí son una afición que que suele protestar, una afición que que sí juzga por así decirlo, también en el caso una crítica final de Zaragoza sí me gustaría hacer que es que soy de los que piensa de que tienen que acostumbrarse un poquitín a lo que tienen es verdad que son un equipo histórico, que son el equipo que más abonados tienen en su división que es uno de los equipos más vistos en televisión, que es uno de los equipos con mayor hinchada, mayor historia, tanto en trofeos como en, bueno, en competiciones europeas, de los equipos que ahora mismo en segunda. Pero bueno, pues yo creo que ahora mismo estamos en una etapa donde el económicamente no está bien, porque hubo años que vivió muy por encima de sus posibilidades, también quizás la mala gestión de... Bueno, ...de un señor que se llama Capito Iglesias... ...que sí, que Hacienda te permitió gastar más... ...pero bueno, pues ahora todos los clubes... O, todo aquello, ...o aquellos clubes que... ...se pasaron de la raya... ...en el aspecto financiero... ...pues ahora tienen que pagarlo, y Zaragoza es uno de ellos... ...hay que recordar a fin Zaragoza... ...que es uno de los equipos... ...con el menor límite salarial... ...apenas 4 millones y medio... ...tiene Zaragoza de límites... Es, ...es decir, que en términos clasificatorios... ...si atendemos a la clasificación deportiva... Con la clasificación económica... El Zaragoza estaría en mitad de la tabla baja. Es decir que tampoco se podría decir. Pero en el caso de Maki... Es que... A mí personalmente sí me sorprendió su fichaje... Por el Zaragoza. Más y cabe porque... Venía del Barça B. Un Barça B... Que acabó defendiendo a la segunda división... Como de los equipos más goleados. Eh, y que no... En su defensa no brillaba, por así decirlo y de repente tengas un jugador joven, muy muy joven como es Bagnac, que sí, que le puede dar a lo mejor un, oye, pues un rendimiento espectacular pero te otra a Zaragoza que es una plaza bueno, pues es muy difícil, una plaza muy exigente pues sí que puede haber nervios, sí que puede haber bueno, pues ese miedo al error no es lo mismo irte bueno, a, a Murcia, a, con el local Murcia, quita el Real Zaragoza yo cuando vas el Real Zaragoza sabes a lo que te expones, sabes que es una hincha de exigente, sabes que es un gran equipo, sabes que está defendiendo una camiseta que tiene muchos años de historia y no es lo mismo, yo pues lo entiendo, pero bueno, obviando al tema de Maki, Si sí me gustaría resaltar a Zaragoza un aspecto importante y que viene, y viene relacionado con Raúl Azné Mucha gente se criticaba, ¿no? ...que Raúl Azné decía... ...bueno, es que es, es que tampoco cambia mucho a Luis Millas... Es ...que es lo mismo, es lo mismo... ...es el mismo planteamiento, los mismos jugadores... ...bueno, yo creo que no... ...yo creo que con Raúl Azné... ...el partido entre el Real Oviedo se vio y se sigue viendo... ...que Raúl Azné... ...busca también un juego muy directo... ...busca romper... ...el juego y sobre todo romper la defensa... ...a base de balones a la espalda... ...y balones largos... ...y se vio el primer gol del... ...del Real Zaragoza... Puede parecer que es un fallo de Oviedo... Que lo es, puede ser... Pero es una jugada muy bien ensayada... Es un balón largo que tira... y gran que por cierto... Volvía la titularidad en deprimento de, de Ratón... Y que... Bueno, a mmm, ahora, ahora me estoy dudando... Creo que esto también estuvo la, la jornada pasada... Estoy dudando ahora mismo pero creo que... Creo que uno o dos partidos y Eso que hace no Llama la atención... Pero bueno, a lo, a lo que iba... Saque el largo de Rurreta... Y David Fernández que falla, que sí Que está solo, ¿eh? pero que eso no Ángel hace esa presión Y buscar esa eso a la espalda, porque sabemos que La defensa del Real Oviedo pues es una defensa Entre comillas lentas, muy fuerte Y muy corpulenta de uno contra uno Y también en el juego aéreo, pero Que en carrera Y en velocidad sufre, y creo que el Zaragoza O el juego de Raúl Azne Va por ahí, hay que tocar Sí, hay que buscar velocidad, sí Pero también hay que buscar, muchas veces El pelotazo que a veces decimos que no, eso no es fútbol, da un pelotazo. Pues a veces es fútbol, ¿no? El ganar eh, la espalda por velocidad, la defensa, lo hace muy bien el Zaragoza, lo hace muy bien, por ejemplo, Ángel Rodríguez. Y como decías, lo, lo ha hecho muy bien un jugador de la casa canterano. Si hace unas jornadas hablábamos de Edu García, esta semana estamos hablando de Chisco, un jugador de... del Real Zaragoza B, que bueno que puede dar muchas alegrías ¿no? a una afición zaragozista que busca, aparte de subir a Primera división, también le gusta que su cantera o sus jugadores de la casa estén jugando en la Romareda.
0: Sí, se agradece porque salen con, con un impulso y con una fuerza espectacular. A mí es me sorprendió mucho. Yo no le había visto jugar, es verdad que había, no era su debut, pero era su debut como, como titular y, y me sorprendió gratamente la... Esta generación de, de, de jugadores del de Zaragoza que lo están haciendo muy bien y salen con confianza y, y me parece que, que van a seguir jugando porque se lo están ganando. a que va a tener problemas porque están rindiendo a un gran nivel. Yo creo que Chiscu le va a tener que dar continuidad porque el partido que hizo fue... A mí me gustó mucho. Fue, pues, pues estuvo imparable. Y veremos cómo, cómo siguen porque a lo mejor... Si hay refuerzos en el mercado invernal que no, que no se sabe, a lo mejor sí que les los ceden o, o, pero claro, tampoco es complicado en esta segunda ceder a, a un rival directo, porque puede que estén abajo ahora, pero luego suban y te acaben complicando la, la existencia un, un jugador de, de tu propio equipo, propio equipo. Pero bueno, jueves muy interesantes, muy a tener en cuenta, habrá que seguirles de cerca a, a, a todos estos que están debutando con el con el Zaragoza porque lo están haciendo muy bien y, y sorprende porque se complementan muy bien con los Cani, Ángel, Zapater, José Enrique, Está, están haciendo un buen grupo y parece que las cosas van a ir bien, aunque no olvidar que el Zaragoza viene de, de ganar en, en Oviedo, contra el Oviedo pero luego de perder estrepitosamente contra el Cádiz, o sea que es un equipo un poco irregular, pero es verdad que la nota positiva yo creo que de este Zaragoza en este inicio de temporada, a pesar de la destitución, es la cantera, que están sacando jugadores muy, muy interesantes que van a tener continuidad o acabarán saliendo porque son jugadores de, de nivel.
1: Pues Zaragoza apostará por la cantera y también seguramente por la cartera en este caso. Aunque una cartera con muy pocos billetes, ya lo hemos dicho, limitaciones ¿no? que tiene Zaragoza para fichar. Poco presupuesto, pero que, bueno, así Julia hará malabares para traer jugadores. También, ya no solo por el dinero, sino también por decir, bueno, vas a jugar en Zaragoza, y es un escaparate importante. Alguna incorporación veremos en Zaragoza, pero claro. Yo creo que hay equipos, a, a día de hoy, por muy raro que suene, que están muy por delante de Zaragoza pueden pagar más y que eso claro, no, hoy en día el dinero a veces manda. Y, y bueno, pero de forma formas Zaragoza puede estar asegurado porque sentimiento en la cantera tiene. Y jugadores que sí que pueden dar todo en la Romareda. Le puede ser mal o bien las cosas, pero Chisco. o, o Edu García no hemos visto que son jugadores que lo dan todo. Eso claro, no, eso es importante. Por cierto, estaba buscando y Lureta debutaba. <risa> o mejor dicho, redebutado con el Zaragoza, ya que su último partido fue en la jornada 10 ante el che. No me he había dudas, pero bueno, no me he equivocado. Y con los que tampoco me voy a equivocar son con los siguientes, que vino a continuación. Seguimos con la jornada 18 y esta vez cogemos un vuelo desde el aeropuerto de Zaragoza y aterrizamos en Palma de Mallorca, que no ha empezado bien... Esta nueva etapa de zola y Zola Bueno, me ha gustado la personalidad del equipo Para jugar a
0: fútbol, para generar ocasiones eh, La creencia
1: eh, Incluso cuando el resultado se ha puesto en contra Y lo que menos me ha gustado, evidentemente, es el trabajo defensivo Digo, No digo trabajo defensivo solo llamando a la línea de cuatro el portero Sino de, de un poco todo el equipo Cuando no tenemos el balón ser un poco más contundentes en la recuperación de él, y, y bueno, y lo que les he dicho a los chicos, estas categorías de élite de primera y segunda división, eh, tenemos que mejorar ese aspecto porque de media ocasión te hacen un gol. Pues bueno, Nuevo Mallorca, nuevo proyecto o nueva continuidad o nueva etapa en este Real Club Deportivo Mallorca. Hace la semana pasada conocíamos la institución de Fernando Vázquez que los malos resultados, bueno, o por lo menos, o no alcanzar el rendimiento deseado que se esperaba en, este, en un proyecto ambicioso, en un proyecto donde se había invertido mucho dinero, ya no solo esta temporada, sino la anterior, pues estaba dando sus frutos. No había resultados, no había juego, y el Mallorca que se encontraba, bueno, pues, fue el descenso antes de, de la destitución de Fernando Vázquez, pero que tras la derrota esta jornada ante la Unión Deportiva de Almería, pues se mete en puestos de descenso. ¿no? Sale de Almería y se mete en Mallorca. Y decíamos, institución de Fernando Vázquez, y se apostaba por un entrenador de la casa, por el entrenador del filial, el Mallorca B, ¿no? como es Javier Olaizola, que ya, por cierto, no debutaba en el banquillo del Mallorca, porque ya... En, la en el año 2013, si no me equivoco Tuvo una intervención Una mini intervención Al final de la temporada tuvo en Desde la jornada 39 a la 42 Tuvo tres partidos Donde no perdió ¿eh? Consiguió una victoria Ante la Unión Deportiva de Las Palmas Por 2 a 0 Y dos empates ante Girona Creo que fue 1 a 1 Y ante Córdoba 0 a 0 Si no me equivoco Que consiguieron que el Mallorca Permaneciera una temporada más en segunda división, y como decíamos, Javier Loizola llega, pero no era la principal opción, mi a mí que no el problema es que Jaime el Mallorca quizás los entrenadores que buscaban pedían demasiado dinero y creo que el Mallorca quiere apostar o quiere dejar de lado el dinero y apostar más por gente de la casa, ¿no?
0: Sí, a ver, la, las malas lenguas dicen que no hay tanto dinero como se piensa o que en la nueva propiedad se ha cansado de gastar dinero para que los resultados sean malísimos, porque al final con el desembolso que ha hecho el Mallorca y, y con las apuestas que se han hecho los resultados han sido malos, Fernando Vázquez llegó el año pasado y con la batuta y diciendo que iba a, ser, iba a conseguir el ascenso y nada, que al final ha dejado el equipo con los mismos puntos que que el descenso y que esta semana con la derrota en, en, en los Juegos del Mediterráneo ha acabado en, en descenso. No se sabe si es que no lo del dinero, no, no, no hay no hay confirmación de por parte del club de que esté pasando una mala situación económica, pero sí que se habla, hay rumores por la, por la isla de que se encuentra en una mala situación el equipo en cuestión económica porque había mucho despilfarro en la en la época de la anterior propiedad. Lo que sí es verdad es que la apuesta de Olaizola, de Carla Afición, es una apuesta segura, porque Olaizola es un símbolo del mallorquinismo, es una persona que mientras fue jugador lo, lo dio todo por el Mallorca y, y luego se, se quedó viviendo en Mallorca y, y ha crecido como entrenador en las categorías inferiores donde ha entrenado a, hasta llegar al filial y bueno, tuvo ese pequeño paso por por el primer equipo hace el primer año en segunda de esta nueva etapa en segunda y, y lo hizo bien. y Mucha gente pedía en ese momento que le dieran continuidad, pero al final se apostó por un, por un entrenador de más renombre y bueno, no, no han salido las cosas bien y, y vuelve a estar o la hizo al, al timón de, del barco del Mallorca. Uno la hizo, hola que se mostró muy agradecido en su presentación y que él dice que lo va a dar todo, que se va a dejar el alma. Es una persona con mucho carácter, que siente mucho este club y que, y que, que quiere mucho al Mallorca y eso se, se, se ve en, cuando abre, abre la boca, que, que, que quiere al Mallorca y que va a hacer todo lo posible por conseguirlo y que no es una persona que cuando pierde no le importa tanto. Él se ve que, que, que lo vive y que lo sufre y luego Habla, para hablar del Nuevo Mallorca, ha tenido la mala suerte de, de estrenarse contra un Almería que en casa está intratable y que a pesar de ser tan anárquico que, que tiene... A mí me resulta un equipo que tiene problemas porque tiene jugadores de calidad, pero acaba siendo un poco extraño su juego y no, no acaba de dormir en los partidos. Es verdad que cuando juega en casa rinde y que tiene jugadores de gran nivel y, y está sacando los partidos en casa que si no está, estaría teniendo muchos problemas. Pero bueno, para hablar de, del Mallorca... Ha habido cambios oh, y se vio en el primer once de, de Olaizola que a, está dando la oportunidad dio la oportunidad a Dalmau y a, y a Paul Royer que no estaban contando con para Vázquez y les dio la titularidad y yo viendo el partido creo que Dalmau y, y Paul jugaron bien, son dos jugadores jóvenes que, que tienen esa garra y, y que demostraron su nivel pero está claro que el Mallorca tiene un problema de, de cada gol y se volvió a ver. Tuvo ocasiones, pero no, no estuvo acertado y el Almería cuando llegó la metió y esa es la diferencia. Pero bueno, se, se puede empezar a ver cosas. Es verdad que, que falta mucho para, para ver exactamente qué, cuál Mallorca quiere, quiere Ola y Zola. Pero bueno, se empezaron a ver cosas. Apuesta por los jóvenes. Con un 4-4-2 con, con Julio y Juan Domínguez de pivotes y bueno, veremos porque Fernando Vázquez está apostando por un 4-3-3 y bueno, veremos cuál es la apuesta, lo que sí es verdad que el Mallorca está sufriendo mucho por el, la lesión de Campabadal porque Compañ es un gran jugador y estaba rindiendo muy bien las pasadas temporadas, pero esta temporada no sabe qué le está pasando, pero últimamente cada vez que juega hay goles que caen por su banda, esta, la pasada jornada fue un gol de, de penalti tras una mano clara a un centro de enano y está siendo una autopista a su banda es una de las cosas que tiene que corregir el Mallorca porque es un jugador que, que es bueno y que es mallorquín y que la gente le tiene mucha estima pero no está muy afortunado este año y a ver si vuelve Campabal o, o recupera su nivel porque si no va a ser un problema porque esa banda ese lateral derecho está siendo una de las, una de las claves de que el Mallorca esté a tan bajo nivel pero bueno hay que darle un voto de confianza a y sola veremos cómo, cómo actúa cómo lleva esta situación complicada con jugadores veteranos, pero que no están acostumbrados a verse en estas situaciones, porque hay jugadores como como Ansotegui o, o como Culio que vienen de, de que vienen de, de jugar en el extranjero, que vienen que, que no están acostumbrados a estar peleando por estar abajo en, y tal, y veremos y luego hay jugadores como Oscar Díaz, que yo no lo entiendo se pagó mucho dinero por él y, y están rindiendo muy por debajo de su nivel Veremos qué pasa en el mercado de invierno. Parece que sí que llegará gente, pero bueno, con esto de que no hay dinero, no se sabe si acabarán llegando jugadores, pero bueno, sí que le he necesitado un, un lavado de cara, aunque Olaizola sí que dice, y esto son palabras textuales, que la plantilla que le han dado es un regalo, que es de las mejores de segunda y que está convencido de que van a ir para arriba. Bueno, también, si no creyera, seguro que no hubiera asumido el cargo.
1: Pero, ¿este lado de cara de Olaizola, eh, por el... bueno, ...por pues el primer once que hemos visto... ...suyo, ante la Almería... ...puede ser... ...un lado de cara apostando por la cantera... ...porque hemos visto, como has comentado... ...ha jugado Paul Roger... ...que había jugado un partido de título, si no me equivoco... ...con Fernando Vázquez... ...y luego ha jugado a Adrián Dalmau... ...que apenas ha tenido... ...pues, pues quizás ha tenido unos 60-70 minutos... En, ...en partidos, ha jugado tres partidos... estoy mirando ahora mismo, mira, 59 minutos... Durante tres partidos. Eh, ha entrado desde el banquillo. En partidos en la jornada 8 ante el Lugo. En la jornada 7 ante Luca, Lucas Murcia. Y en la jornada 4 ante el Rayo. Es decir, un jugador que no había contado para nada con Fernando Vázquez. De repente titular con Olaizola. Por Roger, otro jugador que apenas había contado con para Vázquez. Es verdad que había jugado más. Que había jugado un partido titular y 7-8 partidos del banquillo. Pero tampoco había tenido una continuidad... Tan, tan desbordante como pueden ser otros jugadores veteranos, de repente el primer partido titular con Olaizola este lado de cara podría darse con la cantera, porque también tenemos otro jugador de la cantera, Brandon, que sí está contando con con Fernando Vázquez y es el máximo lado del Mallorca pero ya de tirada tenemos tres jugadores que digan de la cantera del Mallorca ¿podría haber más trasvase el Mallorca o no? bueno, esperemos en ataque, por lo menos porque yo lo yo digo sinceramente los números de Ola y Zola... Mmm, lo, lo miré el otro día... Y daban un poquitín, no sé si de miedo... Esperanza... Optimismo... Fracaso... Porque creo que el Mallorca... Bueno, el Mallorca en este caso... Llevaba seis partidos consecutivos sin encajar un gol... Es verdad... Que solo habían marcado un gol... Si no me equivoco... Por tanto, números un poquitín bajos, ¿no? Los que trae Ola y Zola En el plano la faceta más goleadora, ¿no? Aunque buenos en, en el plano defensivo. ¿Quién sabe? A lo mejor hay algún defensa mejor que AVE que lo necesitan para el primer equipo, ¿no?
0: Sí, a ver, o oh no. La Izola esta temporada en el filial no estaba teniendo grandes números. Se decía que el mayor que era el equipo el empate a cero, que lleva muchos partidos empatados a cero. Pero bueno, lo que... El lavado de cara yo creo que viene... Que será en el aspecto de un equipo más móvil y más... más con mucha más movilidad y más vertical. El Brandon lo había dicho de forma. Lo había dicho de forma activa en entrevistas. Que a él le gusta jugar acompañado. Y, y Fernando Vázquez lo ponía muchas veces solo. Que sí que le encajaba en. Era la forma en que quería que jugara el, su Mallorca, pero pero también. Uh, Brandon ha reconocido que los partidos en los que ha jugado mejor, por ejemplo, en el partido contra el Huesca, que fue el partido en que metió su, su hat trick, lo hizo con Lago Junior jugando a su lado en, 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 como referentes de ataque, los dos jugadores, dos jugadores muy móviles. Yo creo que lo que busca Ola y Zola es un perfil de un jugador que sea móvil, que haga bien la presión y que se compromete bien con Brandon. El problema es que Oscar Díaz, lo que tiene en el banquillo es Oscar Díaz, que no está muy por debajo de su nivel y parece que no va a ser titular. Luego Lekic, que es un delantero más pesado, mucho más fijo, que sí para Fernando Vázquez sí que tenía más oportunidades y parecía que iba, iba a ser más importante para Fernando. Pero la Izola parece que busca una cosa diferente. Y luego respecto a. a a los jugadores de banda que podrían competir con Paul Royer, pues está Salomao que era un hombre traído por, por Fernando Vázquez, petición expresa al club, que sí que tiene momentos de, de magia en que, que desborda y, y consigue hacer jugadas espectaculares, pero sí que no, es, no trabaja mucho en defensa y que no es muy regular. Y lo mismo le sucede a Moutinho, que... Tenía problemas esta semana que estaba tocado, pero igualmente es un jugador que a nivel de trabajo uh, no trabaja mucho. Y esto en un Mallorca, en que ahora está empezando a tener problemas atrás, pues yo creo que Olaizola lo que va a apostar primero es por apuntalar atrás y por ofrecer más verticalidad al equipo, que le está costando mucho uh, tener ocasiones claras. Porque sí que llega, pero no acaba de tener las ocasiones claras. Y lo que está buscando es encontrar a alguien que, que esté afortunado de cara al gol. Porque parece que en el Mallorca, si no marca a Brandon, eh, se complica mucho la cosa. Es verdad que el marcó el otro día contra Almería, pero sí que el Mallorca necesita que más jugadores metan gol porque Brandon está asumiendo completamente el rol de, del goleador en el equipo.
1: Pues me quedo con eso. Con la revolución. Esperemos, ¿no? O Esa evolución del Mallorca que necesita ganar ya como el comete a tres puntos pero vamos ya porque la situación ahora mismo está insostenible en Mallorca descenso el proyecto deportivo e institucional se puede tambalear en segunda visión B, no creo que sea muy sostenible un Mallorca en segunda B por tanto creo que el Mallorca necesita ya reaccionar y vamos a por lo último, nos quedamos ya sin tiempo, ¿eh? nos estamos yendo de sin tiempo, pero vamos a ir a por la última, la última, la última, la última, la vamos a meter como sea, el qué, lo que sea, la olla o, o lo otro, vámonos a Córdoba, Córdoba que al igual que Mallorca tiene nuevo entrenador, también al igual que Mallorca del B, del filial del Córdoba B, Luis Carrión. ...que cogió las riendas del equipo... ...tras la destitución de José Soltra ...y que empezaba de una manera... ...bueno... ...bastante buena... ...no digamos espectacular... ...pero sí muy buena... ...arrancaba ganándole al Mar a 2-0... ...en Copa del Rey... ...a un Primera... ...siendo el único equipo... ...de Segunda División y de Segunda División B... ...que ha conseguido ganarle en eliminatoria... ...bueno, mejor dicho... en ...este primer partido de ida ...a un equipo de Primera División y también conseguía un triunfo vital en Liga, en un campo muy complicado como es ese municipal de Reus, ante el conjunto catalán. Pero que esta jornada ha vivido, bueno, quizás, no sé cómo decirlo, no sé si ha vivido la mala experiencia, la falta de picardía, o que el Cádiz, te gana un partido en apenas 20 minutos de juego. Porque el Córdoba sí que está presentando credenciales que cambian al a ultra. Veo a jugadores mucho más metidos, veo a jugadores mucho más motivados, con mucha más mordiente. No sé tampoco cómo interpretar este aspecto, que de repente sean jugadores más motivados. Pero sí que vamos a otro Córdoba. Quizás en el aspecto táctico no cambia mucho el planteamiento, pero sí lo hace en la mitad, en la mentalidad de los jugadores, que quizás muchas veces es lo más importante. Y claro, ante el Cádiz esta jornada precisamente vemos a un Córdoba muy dominador, como lo veíamos con el conjunto de ultra Un, conjunt, un Córdoba que, que tenía la pelota, que la buscaba, también propiciado en parte porque el Cádiz sabemos que es un equipo que no quiere a pelota, es un equipo más eh, contragolpeador, es el, el equipo de, de Cervera. Y claro, el Córdoba domina de cabo a rabo durante los primeros 70 minutos, consigue adelantarse Merced a un penalti, 1-0, el está controlado, sigue dominando, pero de repente, no sé si es que bajas el pie de acelerador, o es que el Cádiz le mete la sexta marcha, pero te pasa por encima. Con 3-4 contragolpes al Córdoba lo dejan roto. Un fantástico Álvaro García, que es espectacular, vamos. Es una de las grandes revelaciones de esta segunda división. Y también un Ortuño que se que si decían que en Mallorca y en Zaragoza no servía, pues sí que lo hacía en la Olla Lorca. Lo hacía en Girona y lo está haciendo también en este Cádiz espectacular, por supuesto, a García y Alfredo Ortuño, que yo creo que ellos solos dieron la vuelta, o voltearon un marcador adverso, y al final un marcador que acabó en goleada 1-3, también propiciado en parte por unas grandes intervenciones de Cifuentes, ¿no? el portero del Cádiz, que mantuvo y salvó al equipo gaditano en, en la primera parte. Pero Jaime, este Córdoba, que parece que reacciona, ¿no? Yo creo que hay un cambio importante ya hemos dicho, de mentalidad y de garra respecto a José Soltra que iba bien, dos victorias una en Copa y una en Liga pero yo creo que ante el Cádiz vimos cuál es el talón de actriz de este Córdoba y no es otro que la defensa, ¿verdad?
0: Sí, pero también se podría decir que fue la falta de acierto porque las, el gran número de ocasiones que tuvo el Córdoba en la primera parte y que no fuera capaz de meter un gol es uno de sus principales problemas, porque la primera parte tuvo muchas ocasiones. Es verdad que se encontraron delante a un, a un Cifuentes a un nivel espectacular, inesperado para mí. Fue un gran partido, yo creo el mejor del partido con diferencia. Y luego también hay que decir que el gol que mete el Córdoba viene de un penalti un poco sospechoso que también provoca la, la expulsión de, de Álvaro Cervera. Y luego recordar eso, que Ortuño es un delanterazo, a mí me parece un goleador espectacular, que es claro claramente el referente de, de este Cádiz y se vio en dos, dos centros al área que remató el, el, el delantero murciano y que y que se nota que los, lo necesitaba el Cádiz porque mira que tres puntos más, más buenos y con remontada que dan un aire más especial a, a la victoria. Pero bueno, a mí me está gustando el Córdoba de Luis Carrión. A mí que apueste por jugadores como Javi Galán o Esteve Monterde me parece de carácter porque no es, compli no es fácil llegar a un, a un cargo de entrenador del primer equipo y seguir apostando por jugadores jóvenes que has tenido en el filial cuando tienes por delante jugadores de, de nivel y, y que están más que contrastado, contrastados perdón y han llegado al a Córdoba con fichas altas y que llegue y que apueste por Javi Galán, por Esteban Monterde, me parece de parece de un entrenador con mucha personalidad, con carácter y, y que yo creo que al Córdoba le ha venido bien el cambio. Yo no estoy muy a favor de las destituciones, pero es verdad que a este Córdoba de, de Luis Carrión se le ve otro aire, otro que está más enchufado, más metido y sí que es verdad que con el cambio ha, ha mejorado este Córdoba.
1: Que por cierto... Comentabas a, a dos jugadores A Javi Galán Y, y a Esteve Monterde Ambos eh, Han renovado Con el conjunto blanco y verde Y lo han hecho hasta junio de 2020 Así es que Jugadores jóvenes y juegos de la cantera tener el Córdoba hasta 2020 Es decir que todavía La cantera del Córdoba sigue apostando fuerte ¿eh? un, Además tiene un equipo en segunda división B Que aunque no le van muy bien las cosas Está ahí razón descenso pero tiene muchos jugadores más interesantes del conjunto andaluz y el conjunto verde... Eh, estamos muy atentos al Córdoba y vemos la evolución de Luis Carrión en su haber Una, eh, dos victorias en Copa ante el Málaga y en Liga ante el Reus y dos derrotas eh. esta ante el ante el Cádiz y recordemos también la temporada si no, si no recuerdo mal entrenó al equipo en los pajaritos ante el Numancio, un partido que acabó fue 3-0 si no me equivoco sobre todo, recuerdo el partido que estaba eh, Soria helado y los jugadores estaban más tiempo en el suelo que de pie si juegas en Soria un domingo a las 9 de la noche en pleno invierno, normal que haya esas condiciones meteorológicas pero bueno, ya sabemos, manda el fútbol chino se ve que en China están esperando ansiosos a ver el fútbol español aunque realmente los datos se han demostrado que en China solamente el 10%. Mejor dicho, se ha demostrado que del dinero de los derechos de televisión solo el 10% proviene de China. Casi nada, ¿eh? Para que luego no digamos de, de Asia. Pero bueno, ¿qué decíamos a la cuenta? Que cerramos ya, que me quedo sin tiempo. La semana que viene más y mejor aquí en Escuadra de Plata. Muchas gracias por seguirnos una semana más nos pueden escuchar aquí el mismo día en la misma hora en su emisora FM preferida nos sintonizan y nos escuchan una horita de segunda división o si prefieren nos pueden escuchar en diferido a través de nuestros canales de iVoice, SoundCloud y iTunes y también seguirnos en Twitter mención escuadra de plata nos escuchamos la semana que viene pasen una feliz semana y vean mucho fútbol de la liga 1, 2, 3 hasta luego